0: Die Fokus-Europa-Nachrichten am Freitag, den 23. Februar 2018.
1: Zunächst der Überblick.
0: Türkei kontert Anerkennung des Völkermords an den Armeniern durch die Niederlande mit Vorwürfen wegen Srebrenica.
1: Gesetzentwurf für neues türkisches Wahlrecht erleichtert Einschüchterung und Manipulation.
0: Russland legt Waffenruhe in guter als populistisch ab.
1: Polnischer Minister gegen eine Verbindung zwischen der Aufnahme von Flüchtlingen und der Zahlung von EU-Geldern.
0: Und nun zu den einzelnen Themen. Die Türkei kontert Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern durch die Niederlande mit Vorwürfen wegen Srebrenica. Auf die Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern durch das niederländische Parlament hat das türkische Außenministerium mit einer harten Note reagiert und seinerseits Vorwürfe wegen des Verhaltens niederländischer Blauhelmsoldaten während des Massakers von Srebrenica während des Bosnienkriegs erhoben. Während des Ersten Weltkrieges wurden die meisten Angehörigen der armenischen Minderheit in an während einer großen Deportation ermordet. Von armenischer Seite wird die Zahl von 1,5 Millionen Toten genannt. Ein nach dem Krieg vom türkischen Generalstab herausgegebenes Buch nennt die Zahl von 800.000 getöteten ArmenierInnen. Vielfach wurden auch Kinder und junge Frauen geraubt und in muslimische Familien zwangsintegriert, wobei die muslimische Familie dadurch einen gesetzlichen Anspruch auf ihren Besitz bekam. Der Völkermord wird heute von der offiziellen Türkei gänzlich bestritten. Im Bosnienkrieg wurden 1995 8.000 männliche Muslime aus Srebrenica von serbischen Bosniaken ermordet. Die zu ihrem Schutz abgestellten niederländischen Blauhelmsoldaten hatten keine Chance, das Massaker militärisch zu verhindern, da Frankreich Luftunterstützung durch die NATO verweigerte. Sie hätten sich den Serben aber trotzdem in den Weg stellen können, die das vor ein politisches Problem gestellt hätte. Außerdem lieferten sie ohne Widerstand 300 Muslime aus, die sich in das Camp der Blauhelme geflüchtet hatten. Elf Jahre nach dem Massaker wurden 500 der bei Srebrenica eingesetzten holländischen Blauhelme vom Verteidigungsministerium mit einem besonderen Abzeichen für ihren Einsatz bei Srebrenica geehrt. Zwischen der Türkei und den Niederlanden herrscht ohnehin diplomatische Dauerfehde wegen der Verweigerung von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker. Der niederländische Botschafter wurde dauerhaft aus Ankara abgezogen, weil ihm die Einreise verweigert wurde und die Niederlande akzeptieren derzeit auch keinen türkischen Botschafter. In Den Haag.
1: Gesetzentwurf für neues türkisches Wahlrecht erleichtert Einschüchterung und Manipulation. Ein Paket von Änderungen im türkischen Wahlrecht, auf das sich die regierende AKP und die ultranationalistische MAP geeinigt haben, erleichtert die Einschüchterung von WählerInnen, insbesondere in den Landesteilen mit mehrheitlich kurdischer Bevölkerung. Polizisten müssen Wahllokalen nicht mehr fernbleiben. Sie dürfen in den Türen von Wahllokalen stehen. Die Vorsitzenden der für den Wahlbe zuständigen Kommissionen werden nicht mehr aus den Vertretern der vier größten Parteien bestimmt. Stattdessen werden Beamte diese Funktion übernehmen. Wahluhren können aus Sicherheitsgründen in andere Viertel verlegt werden. Damit wird die Kontrolle der Ergebnisse durch die Opposition erschwert. WahlhelferInnen notieren das Ergebnis der Auszählung und reichen es an ihre Partei weiter die das mit dem offiziellen Ergebnis vergleicht. Wird aber eine Wahlurne in ein Viertel verlegt, wo es zum Beispiel keine pro-kurdischen Wahlhelferinnen gibt, fällt diese Form der Kontrolle flach. Eine weitere Änderung ist, dass bei Wahlkoalitionen die 10 hürde für den Einzug ins Parlament für beide Parteien gemeinsam gilt. Dadurch kann Erdogans AKP die kleinere ultranationalistische MHP quasi über die 10 hürde heben, während alle anderen Parteien dies aus eigener Kraft schaffen müssen. Dies bindet auch die MAP dauerhaft an die AKP.
0: Russland lehnt Waffenruhe in Guta als populistisch ab. Russland hat am Donnerstagabend eine Abstimmung des UN-Sicherheitsrates über eine Waffenruhe in Guta vorerst verhindert. Der von Schweden und Kuwait eingebrachte Entwurf sah eine 30-tägige Waffenruhe rund um den umkämpften Vorort von Damaskus vor. Damit sollte die Lieferung von Hilfsgütern für die 400.000 im belagerten Guta eingeschlossenen Menschen ermöglicht werden. Das Gebiet ist von Regierungstruppen abgeregelt. Bei Luftangriffen in den letzten Tagen sollten mehr als 400 Menschen getötet worden sein. Nach nicht verifizierbaren Angaben hat sich auch die russische Luftwaffe an diesen Angriffen beteiligt. Der russische UNO-Botschafter bezeichnete die Forderung nach einem Waffenstillstand als nicht praktikabel und populistisch. Am heutigen Freitag soll dennoch über den Entwurf abgestimmt werden. Doch die Resolution dürfte am Veto Russlands scheitern. Insbesondere der französische UNO-Botschafter kritisierte die Haltung Russlands. Als ehemalige Mandat, macht, hat Frankreich ein besonderes Augenmerk auf die Ereignisse in Syrien.
1: Polnischer Minister gegen eine Verbindung zwischen der Aufnahme von Flüchtlingen und der Zahlung von EU-Geldern. Den Vorschlag Angela Merkels, die Zahlung von EU-Geldern an die Aufnahme von Flüchtlingen und die Einhaltung europäischer Werte zu knüpfen, findet der polnische Europaminister keine gute Idee. Gegenüber der Zeitung Die Welt bezeichnete er den Vorschlag als politisches Manöver. Der Vorschlag würde zu einer echten politischen Krise mit weitreichenden Folgen für die Einheit der Union führen. Eine Umverteilung der Flüchtlinge nach Quoten würde die polnische Regierung nie akzeptieren. Kritik an den Umverteilungsplänen kommt aber nicht nur von nationalistischen Regierungen wie in Polen und Ungarn, auch Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl haben in der Vergangenheit Kritik daran geäußert. Sie treten dafür ein, dass Flüchtlinge selbst entscheiden können, in welches EU-Land sie wollen.
0: Das waren die Fokus Europa Nachrichten verfasst von unserem Kollegen Jan